0: Der Ima schreibt, hi Lukas, ich habe mal eine Frage, was mich sehr belastet, ist, dass ich nicht weiß, ob meine Panikattacken auch wirklich Panikattacken sind, gutes Thema, und nicht was Schlimmeres. Eigentlich nicht so ein gutes Thema, ein super Thema und wirklich auch eine der weitverbreitetsten Fragen. Da ich so gut wie nie bei einer Attacke Herzrasen bekomme oder zumindest nicht spüre und meistens ist es erst so, dass ich diese Attacken bekomme, wenn ich vorher in ängstlichen Gedanken war. Also es kommt nicht immer plötzlich, meistens ist es so, dass ich Angst bekomme. Und es fühlt sich da an wie ein Fass und es wird immer heftiger, so dass ich anfange, innerlich zu zittern und zu zucken, als würde ich frieren. Ist das auch eine Art Panikattacke oder eher was Schlimmeres? Ich denke, immer bei mir es ist es was Spezielles und was anderes als das, was die anderen haben und dann einfach nur verzweifelt und hoffnungslos, das kann man verstehen, dass ich da wieder rauskomme. Er freut sich sehr über eine Antwort, die gebe ich dir hier gerne. Also die... Symptome, die du beschreibst, sind erstmal relativ typisch für eine Panikstörung. Jetzt gibt es ICD10 quasi die, die passende Diagnose dazu, episodisch paroxysmale Panikstörung, heißt, du musst mindestens so und so viele Panikattacken oder so und so viele Monate gehabt haben, um das Ganze eben auch diagnostizieren zu können. Und es gibt keinen klaren Zusammenhang. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie zo werter bist, Du bekommst immer Panik, wenn dein Kollege dich im Löwengehege einsperrt und die lachen sich draußen kaputt über dich oder so. Da würde man hier nicht von einer episodischen <lacht> Panikstörung sprechen, sondern, du ähm, ne, weiß was ich meine, würde man von einer spezifischen Phobie oder eben einer adäquaten Angstreaktion sprechen. Die Symptome, die du beschreibst, passen einfach sehr gut in den ganz normalen Kontext einer Panikstörung rein. Genauer gesagt eben, ich verlinke das Video gerne zum Thema Panikattacken der Symptomatik, die wir einfach sehen, wenn unser Sympathikus aktiviert wird. Der ist nicht aus sonst. Das ist quasi ein ganz normaler Prozess in uns Menschen drin, dass der Sympathikus immer irgendwie ein bisschen aktiv ist, gerade die Schulamine ausschüttet, damit unser Herz normal schlägt, damit unsere Atmung normal läuft, damit der Tonus in den Gefäßen einfach adäquat der Situation ist sowieso. Das müsst ihr immer im Kopf behalten, liebe Leute. Die Symptome, die ihr so erlebt kommen ja nicht aus einem quasi Entgleiten der körperlichen Korrektheit, sag ich mal. Sondern alles, was ihr erlebt, ist ja ein autonomes und adäquates Reagieren unseres Körpers auf die Dinge, die da gerade stattfinden. Die Symptome, die ihr habt, sind immer nur ein Reaktionsmechanismus auf keine Ahnung, was gerade in eurem Leben passiert. Wenn ihr irgendwo sitzt, steht auf und kriegt direkt mit, oh, da wird mir immer so schwindelig. Ja, normal, weil euer orthostasesystem ja erstmal nachkommen muss, was ihr gerade für eine Lageveränderung durchführt. Euer Blutdruckregulationssystem, orthostasesystem, muss ja quasi erstmal schauen, dass ihr jetzt hier einen ganz anderen Druck braucht, wie vorher, wo ihr irgendwo gesessen habt oder vielleicht sogar noch in der Hocke irgendwo wart. Wenn ihr irgendwo steht und euch ihr habt einen Schlag in der Brust und euch wird kurz duselig dann hattet ihr vielleicht tatsächlich gerade eine Extrasystole, wenn ihr die sonst auch gespürt habt. Und euer quasi Körper hat gerade entschieden, hey, wir brauchen mal ein bisschen mehr Puls, weil gerade wir tief eingeatmet haben, atemabhängige die, Das Herz wird leicht zusammengedrückt, der Körper schüttet ein paar Katescholamine aus, euer Herzschlag geht ein bisschen hoch. Alles normal. Wenn aber in unserem Kopf das automatisierte dramatische bewerten, jetzt natürlich reinballern kann, wird euer Körper und euer Kopf ja nicht hingehen und sagen, ach, das ist bestimmt irgendwas Gesundes gewesen. In der heutigen Zeit, wo wir über diese Symptome ja reflektieren können, knallt ja unser dramatisches Gehirn wiederum eine Bewertung auf das eigene dramatische Agieren wieder obendrauf, so nach dem Motto. Aber ihr kriegt auch mit der Symptomatik, die du lieber immer hier beschrieben hast, kriegt ihr jetzt nicht irgendwas Exotisches mit, was überhaupt nicht zu unserem Körper dazugehören würde, sondern im Gegenteil, das sind körperliche Vorgänge, die du hier beschreibst, die passen ganz rudimentär zu einer Stresshormonreaktion im Sinne einer Sympathikusreizung, im Sinne einer Panikstörung, Angstreaktion, auf Dinge, auf die du da gerade reagierst. Es ist natürlich eine wichtige Frage, so wo kommt das her? Hast du was falsch gemacht? Hast du was falsch gedacht? So einfach ist es häufig nicht. Wir können unser Leben, welches wir heute in diesem gesellschaftlichen Kontext so leben, eigentlich nicht mal eben durch eine kleine Korrektur gerade rücken, wenn wir vorher durch eine solche Palette an, wo sei da, so, durch eine solche Palette an gegen den eigenen Körper gerichteten Aktivitäten das Ganze eben ausgleichen könnt. Wir brauchen eigentlich schon erstmal das Verständnis, unser Körper 50.000 Jahre der Zeit hinterher, vor 10.000 Jahren soziale Evolution massiv durch die Decke gegangen, leben wir heute einfach in einer Zeit, in der unser Körper eigentlich nicht auf das gebaut ist, wie wir ihn aber benutzen. Unser Körper ist nicht darauf gebaut, dass ich 60 Stunden die Woche arbeiten gehe, keinen sportlichen Ausgleich mache, die ganze Zeit nur mit meinem Kopf irgendwas arbeite, um dann mal ein Wochenende zu haben, wo ich nichts tue und dann geht es mir wieder gut. Das ist viel komplexer. Einerseits ist es komplexer, weil es wirklich viele Dinge in unserem Leben betrifft, aber so kompliziert ist es auch nicht, weil es letztlich in der Regel immer nur darum geht, erlebe ich gerade im Hier und Jetzt einen Zustand, der mir gut tut. Konsumiere ich gerade etwas, was mir ein gutes Gefühl bringt. Ich glaube, dass der Sinn des Lebens biologisch gesehen überleben, um sich zu reproduzieren ist. Und was wir dann daraus machen dürfen, das darf jeder für sich selber schauen, ob ich jetzt irgendeinem Gott hinterher renne, der in Afrika und in Avala Kinder zerdrückt, ist nicht so ganz mein Fall oder ob ich irgendeiner anderen Hoheit hinterherrenne. Ich denke für mich, wir sind biologisch gesehen, da habe ich gerade gesagt, und ich habe für mich eben auch im Moment die Meinung, dass ich denke, ich bin hier auf der Erde mit einer einmaligen Chance und darf jeden Moment meines Lebens so erleben, dass ich daraus ein gutes Gefühl ziehen kann. Jetzt kommen ein paar Leute um die Ecke und sagen, was mit Drogenkonsum? Das macht ja auch gute Gefühle. Und deshalb würde ich die Ergänzung da dran knüpfen, dass es auch nachhaltig sein darf. Ich darf ja mit Köpfchen da drangehen. Ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich jeden Moment meines Lebens etwas konsumiere, was mir ein gutes Gefühl bringt. Ich konsumiere Kaffee, ich konsumiere gute Gespräche mit euch. Ich konsumiere sowas. Und das sind die Dinge, die mir immer wieder auch ein gutes Gefühl einfach bringen. Und wenn ich das nicht habe, ich mache die Dinge, die mir keinen Spaß machen. So, ich bin mit meinem alten Job unterwegs, wo ich am 31.10. in den Herbstferien in den Niederlande nachts um 0 Uhr zum Zentrum renne, um meinen Urlaubsantrag fürs nächste Jahr abzuschicken, sodass mir die Kollegen nicht wieder zuvorkommen, die mir die schönen Zeiten immer wegbuchen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deshalb gehe ich in diese Selbstständigkeit rein. Das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Und an den Punkten würde ich ansetzen. Stell dir vor, deine Panikattackensymptomatik wäre komplett weg und in deinem Leben wäre genau hier alles raus. Hättest du dann ein glückliches Leben? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückschaue und überlege, die Zeit, als der Tinnitus gekommen ist bei mir, die Zeit, in der ich dann auch mal ein paar Monate später diesen Schwangerschwindel hatte, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, für den damaligen Zeitpunkt, wäre ich glücklich gewesen, wenn ich den Tinnitus nicht gehabt hätte, wenn ich diesen Schwangerschwindel nicht gehabt hätte? Definitiv nicht. Ich hatte eine Zukunftsaussicht vor mir, die war nicht gut. Beruflich gesehen. Bilder betrachtbar im Kopf, da waren Sachen mit dabei, um die hätte ich mir aus heutiger Sicht niemals irgendwelche Sorgen machen müssen. Aber damals waren diese Präsenzen in meinem Kopf. Ich kann ja deshalb auch so schnell und so punktgenau eure Themen identifizieren. Du sitzt in der Praxis bei mir oder wir machen einen Online-Call. Du erzählst mir zwei, drei, vier Absätze und ich sage dir, was dein Problem ist. Nicht, weil ich hell sehen kann, das gibt's nicht, sondern weil ich so viel Erfahrung mittlerweile mit mir selbst und auch mit Menschen gemacht habe, dass ich sagen kann, okay, das ist wahrscheinlich das, 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 erkennen Sie sich darin wieder. Das Beste war, ein paar Tage her, noch in der Praxis, habe ich mit einem jungen Mann über das Thema Perfektionismus gesprochen, dass wir in uns eigentlich immer den gesunden Drang haben, Dinge zu 100 Prozent eben auch zu erfüllen. Und Menschen, die diese 150 Prozent erleben. Wir haben im Moment Heuernte hier oben in der Schweiz. Mal gucken, wer ist es? Der andere ist. Alles klar, fährt die Gülle hoch. Ist auch immer schön. Ich saß in der Praxis. Wir über das perfektionismus gesprochen. Und Leute, die 150 Prozent immer geben wollen die geben nicht 150 Prozent, weil sie sich den 100 Prozent plus so zugezogen fühlen, sondern weil die wissen, wenn die nicht 150 Prozent geben, werden die definitiv kopfkürzer gemacht. Also diese 150 Prozent ist ein Vermeidungsmechanismus. Aber auch andersherum, wenn ich nicht weiß, wann die 100 Prozent erreicht sind, mache ich so viel wie nur unmöglich, too much is never enough. Und das Lustige war, der Klient sagte, da erkenne ich mich hundertprozentig drin wieder. War auch ein schöner Tanz. Wäre dein Leben ein glückliches Leben, wenn dein Phänomen nicht da wäre, wenn dein Symptom nicht anwesend wäre, wenn dein Problem einfach überhaupt nicht mehr da ist? Und an diesen Punkten dürfen wir arbeiten. Der Blick nach vorn, ich verlinke es dir oben gerne. Unser Kopf wirft uns immer mal ein Bild nach vorne. Was wäre wenn? Was ist damit? Hier fehlt uns was? Es sind immer wieder diese inneren Präsenzen. Und es ist eben auch diese innere Präsenz, die uns als Stimme sagt, aber was ist, wenn es nicht eine lapidare Panikstörung ist, sondern was Ernstes? Innerhalb des dramatischen Denkens, welches wir quasi unkontrolliert laufen lassen, erleben wir ja mit der Zeit entsprechende Symptomatik. So, das heißt umgekehrt aber auch, dass innerhalb dieser dramatisch denkenden Struktur natürlich diese Bewertung drin sein muss. Aber was ist, wenn es bei mir etwas vielleicht wirklich Ernstes ist? Das gehört mit da rein. Das ist jetzt nicht der Hinweis, dass, ach, wenn dein Kopf dir sagt, es könnte vielleicht doch was Organisches sein, dass man dann sagt, okay, dann ist es nicht die Psyche. Erstens, Symptome, die neu auftreten, abklären lassen, wenn man sich nicht in der Thematik auskennt. Und wenn der Facharzt dann sagt, sie haben nichts, dann darf man das noch deutlich so mitnehmen. Dann in die Muster reingehen, was sind denn die Dinge, die mir wirklich immer wieder diesen Panik- und Stressmoment geben? Dann Aufschreiben, ganz wichtiger Punkt. Schreibt immer wieder auf, auch das Video verlinke ich euch hier oben, extrem wichtig, schreibt Dinge auf, um eine Entlastung zu erleben, um eine andere Perspektive dazu zu haben, um dann das lösungsorientierte Denken mit anträgern zu können. Und dann fangt ihr an, damit zu arbeiten. Euer Gehirn kann dramatisch denken, weil ihr es dramatisch denken lasst, weil ihr darauf trainiert seid. Und das Gehirn arbeitet immer gerne automatisch, und greift aus diesen beiden Portfolios zurück. Aber euer Gehirn kann nicht im gleichen Moment euch eine Befürchtung sagen, wenn ihr mit einer lauteren Stimme zum Beispiel eure Zieldefinition hier oben oder sogar hier groß macht. Aus euren Befürchtungen, wichtiges Video, wie ihr mit Befürchtungen negativen Gedanken umgehen könnt, sind ja die Basis, um Zielaspekte zu formulieren, die in eurem Leben Bestand haben sollen. Du setzt dich doch nicht hin und sagst, okay, ich schreibe mal meine persönliche Zukunft auf und baust dann da mal zehn Misserfolge ein. Wir planen unsere Zukunft doch nicht in Misserfolgen. Auf Social Media, Instagram werden doch keine Misserfolge gepostet. Ganz wichtiger Punkt. Und dann gehst du hin und planst mehr und mehr deine Zukunft. Ja, aber was ist denn, wenn es doch was Organisches ist? Wir fangen wieder von vorne an. Aufschreiben, was ist, wenn es was Organisches ist? Dann gehe ich zum Arzt, lass es abklären, der hat einen Therapievorschlag oder eben nicht. Bedenkt auch nochmal: der Arzt ist nicht dafür da, dass es dir gut geht. Der Arzt ist dafür da, im deutschen Gesundheitssystem, dass er eine behandelbare Erkrankung frühzeitig erkennt und dir Therapieoptionen aufzeigt. Und ansonsten gilt es, das, was du da machst, nämlich hier oben andere Gedanken einzutrainieren. Wir glauben immer an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wie oft hast du deine Befürchtung gehört, versus wie oft hast du die hier oben schon etwas anderes aktiv auch vorgesprochen? Das ist wie eine Fahrspurrille, Spurrille, glaube ich, heißen die auf der Autobahn. Es geht nicht darum, dass der LKW von Städtler oder der LKW von DAX oder der LKW von der mit der Warbaras, ne, mit der Sonne, und es gibt noch sehr viele, sehr gute andere Lkw-Firmen, die unsere Straßen erfreuen. Es geht nicht darum, welcher Lkw zuerst die erste Spurrille da reingebracht hat. Aber mit der Zeit werden die Lkws mit der Spurrille da reinjagen, mit ihren dicken Reifen. Und das wird irgendwann Selbstläufer. So funktioniert es in unserem Gehirn auch. Weil irgendwann die Lkws gar nicht mehr anders können, als in die Spurrille reinzurutschen. Deine Gedanken, die du im Kopf hast, sind entweder evolutionsbiologisch negativ angelernt, trainiert, geboren oder eben in das Routinestrukturmuster, Trainingsstrukturmuster einbegriffen. Und wenn wir da noch nicht Kontrolle mit reinbringen, dann wird sich das ja irgendwie entwickeln. Kann sein, dass es gut wird. Wir haben aber keine Planbarkeit da drin. Und deshalb hängt es immer von dir ab. Und die Frage ist quasi nicht, ob das funktioniert, sondern die Frage ist, stellst du dich einfach dahin und fängst dann andere Sachen zu sagen. Ja, aber was ist, wenn es doch organisch ist? Was ist, wenn es nicht so ist, wenn es doch der Kopf ist? Ja, aber ich kann das ja nicht einfach so formulieren. Ich fühle mich ja nicht danach. Ja, wie soll das denn klappen? Wir formulieren doch nicht Dinge um in unserem Leben, weil wir uns danach fühlen. Sondern weil wir Dinge lernen, umzuformulieren, auch gegen vielleicht den inneren Widerstand. Wir sollen nichts objektiv Falsches als richtig kennzeichnen. Wir dürfen vielleicht auch ein Stück weit Zwischenschritte einfügen, graduieren. Aber wir wollen uns doch hier Dinge bewusst einprogrammieren, indem wir sie laut und deutlich formulieren, ob nach draußen oder nur drin, damit wir uns in der Folge anders fühlen.